1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。真言二三章二三节，所罗门说。你当买真理，就是智慧、训诲和聪明也都不可卖，不可以出卖真理，而要持守，要持定训诲，不可放松，因为它是我们的生命。愿主每天只叫我们走智慧的道，引导我们走正直的路。今天我们要思想的灵修题目是《约拿的损失》。我们思想约拿的损失这个题目所读的经文在约拿书第一章一到十节旧约圣经约拿书第一章一到十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：你们要顺从耶和华。
2: 这就是道。河。顺从耶和华，顺从耶和华，敬畏他，听从他的话，这就是道。福，这就是道。福、啊，尽全心全意爱主你的神。
1: 书第一章一到十节，耶和华的话临到亚米太的儿子约拿说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”约拿却起来逃往他施去躲避耶和华，下到约帕，遇见一只船要往他施去，他就给了船价，上了船。要与船上的人同往他施去躲避耶和华。然而耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏。水手便惧怕，个人哀求自己的神。他们将船上的货物抛在海中，为要使船轻些。约拿已下到底舱，躺卧沉睡。船主到他那里，对他说。你这沉睡的人呐、啊，为何这样呢？起来求告你的神，或者神顾念我们，使我们不至灭亡。船上的人彼此说：“来吧，我们撤迁，看看这灾临到我们是因谁的缘故。”于是他们撤迁，撤出约拿来。众人对他说：“请你告诉我们，这灾临到我们是因谁的缘故？”你以何事为业？你从哪里来？你是哪一国、属哪一族的人？他说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华那创造沧海、汉地之天上的神。”他们就大大惧怕，对他说：“你做的是什么事呢？”他们已经知道他躲避耶和华，因为他告诉了他们。
0: 上是今天的灵修经文《约拿书》第一章一到十节，我们把焦点放在其中第三节，《约拿书》一章三节。经文说到：约拿去起来，他往他师去躲避耶和华，下到约帕，遇见一只船，要往他师去，他就给了船价。上了船，要与船上的人同往他施去躲避耶和华。约拿书一章三节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。约拿书一章三节，我们再背诵一次。约拿却起来，他往他施去躲避耶和华，吓得约怕。遇见一只船，要往他施去，他就给了船架，上了船，要与船上的人通往他施去躲避耶和华。约拿书一章三节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文《约拿的损失》。约拿没有按照神的吩咐。前往尼尼维去宣告神的话，反倒逃往约帕，要到他施去躲避神。在某些场合中，神的仆人会退缩不尽责任，但结果如何呢？约拿的行为使他蒙受什么损失呢？首先，他失去了神的同在，不在舒适里享受神的爱。当我们尽信徒的本分。去侍奉神的时候，神必与我们同在。纵然全世界的人都反对我们，但有神的同在，这件难处又能把我们怎么样呢？但如果我们开始退后，体贴自己的意愿，就如同没有驾驶员在船上的船在海中漂泊，那时我们必定会在痛苦中悲伤呻吟，说。神啊，你在哪里？我怎么这么愚蠢，逃避你的呼召？这代价太大了！请你让我回转，重新忠于你，以致能因你同在而欢呼喜乐。其次，约拿也失去了心灵的平安，最瞬间使他不得安宁，生命中不再有平安喜乐。约拿失去了一切能给他带来安慰的事物。因为他不遵行神的旨意，不走在神要他走的路上，就不能祈求神的保护。他不能说：“神啊，我在执行你给我的任务时遭遇困难，求你帮助我胜过。”因为，他是在逃避神，偏行己路的结果，只能自食恶果。基督徒啊，除非你想要汹涌的波涛淹没你，否则。不要学约拿，你会发现逃避神的工作和他的旨意，比你立时顺服他更困难。最后，约拿因为坚持要往他处去而浪费了时间，抗拒神与神相争，绝对是件难事。让我们立刻顺服神吧。上帝的话语。这个题目，当时的呼召领到亚米泰的儿子约拿，要他起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，警告其中的居民。先知约拿一度不肯配合，神要他往尼尼微去，他却起来远远的想要逃往他失去躲避神。那么，神是不是就不用约拿了呢？不。神自有办法。他安排一条大鱼吞了约拿，约拿在鱼腹中三日三夜。约拿在大鱼腹中三日三夜，不是神话故事，因为是主耶稣亲自证实的。请留意，《约拿书》是约拿自己写的。约拿在圣灵的引导下写下自己不顺服神的经历。约拿是很伟大的先知，因为他在等同于他自己的自传里，在约拿书中只写自己的缺点。如果他不写，谁晓得这些事呢？你说，怎么知道约拿书是先知约拿的自传？我们来看几处经文。首先，《约拿书》二章二节，经文说道，我遭遇患难，求告耶和华。”你就因为我从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。第七节，我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。第九节，但我必用感谢的声音献祭于你，我所许的愿，我必偿还，气温处于耶和华。这些“我、我、我”就说明约拿是在写自己，他把他的经历、他的感受没有遮掩的呈现在读者面前。神兴起约拿，是用他。列王记下十四章二十五节记载，他就是以色列王约二十的儿子耶罗波安，收回以色列边界之地，从哈马口直到。亚拉巴海，正如耶和华以色列的神写的仆人加特西弗人亚米他的儿子先知约拿所说的，当时尼尼维人的恶行，就像当年索多玛、蛾摩拉那时候一样，罪恶甚重，声闻于神。那红书三章一节，先知那红提到，祸灾，这流人血的城，充满谎诈和强暴。抢夺的事总不止息，他们在神眼中罪恶极重，而耶和华的眼目遍察全地，恶人善人他都见察。尼尼微人的罪孽就摆在神的面前。彼得说，行恶的人主要向他们变脸，还好。后来尼尼微人听了约拿的信息，及时悔改。约拿书三章十节。于是，神查看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所住的灾祸降予他们了。可能你会很好奇，尼尼微是极大的城，有三日的路程。约拿进城，只走了一日，宣告说：“再等四十日，尼尼微必倾覆了。”尼尼微人信服神。便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣，而写这信息传到尼维王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。怎么可能呢？因为当时你尼维遭遇到很大的危机，内忧外患不断，使政局最不稳定的一段时间，又逢瘟疫，还有少见的日食出现，这导致人心浮动。在客观的条件上，已经预备好了，是最容易接受警告的时候。万事俱备，只欠东风。而约拿就是那阵东风，可惜约拿不愿意配合神，执意要往他处去。神安排一条大鱼吞了约拿，约拿在鱼腹中三日三夜。等到悔改之后，耶和华吩咐鱼。于是把约拿吐在旱地上。如果当时有目击证人的话，可以想象他们的惊讶：从来没有见过这种事情，一条大鱼从嘴里吐出一个活生生的人来。想想你以为人，他们人心惶惶，在极大的不安恐惧中，听说有一个在大鱼肚子里待了三天被吐出来的先知到我们中间来了。约拿一讲，他们个个聚精会神聆听。结果约拿只走了三分之一的路程，尼尼威人就悔改了。若没有这样令人惊奇的神迹在先，尼尼威人是不会留意听约拿所传的信息的。路加福音十一章三十节，耶稣说：“约拿怎样为尼尼威人成了神机？人子也要照样为这世代的人成了神机，神有办法教尼尼为人悔改，但我们要与他合作，不要转到别的方向。要知道，我们的软弱会影响别人的福祉。神要约拿起来，往尼尼维大城去，向其中的居民呼喊。一开始，约拿一句话都不说，起来就跑了。约拿为什么不愿意去尼尼维呢？为何不愿向那大城的居民呼喊呢？是不是因为路途遥远太辛苦了？不是。约拿不愿意去的原因，就在约拿书四章第二节：“我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他时去。”原来约拿满心盼望神像灾毁灭尼为。约拿所在的北国以色列，先前为患的是亚兰国，但是亚述开始侵扰亚兰，并且渐渐并吞以色列，使以色列失去许多边界之地。从耶户作王的时候，就开始给亚述纳贡。约拿晓得，残暴的亚述将会是。以色列的大患。事实证明，尼尼维人的悔改使以色列被掳的时间向后推延了。约拿不明白，毁灭以色列的不是亚述，而是他们自己的恶。亚述不过是身手中恼恨的杖。神差约拿到尼尼维宣讲悔改的信息，同时也兴起阿摩斯和荷西阿等等这些先知。警告北国以色列，可惜他们终究不肯悔改，北国仍然亲近偶像，使人就向他们大大发怒，从自己面前把他们赶出去，使他们受苦。根据历史记载，亚述王亚达尼拉利之后的三位君王，曾在亚述进行改革。这段期间，亚述的征伐。忽然终止，以色列得到喘息的机会，趁机收复一部分仕途，但好景不长，亚述王提格拉皮列瑟上台之后，又故态复盟，开始征伐，并且攻占了大马色。到了亚述王萨曼以色，就攻取了撒玛利亚，将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈拉与哥萨的哈伯河边。并马代人的诚意，到了亚述王萨尔根，北国就灭亡了。约啊，不要照神的旨意去尼尼维。他也知道神是不会改变的，那么他只有一条路可走，就是逃。他想远远的逃往他舍去，那是当时所知世界的最远处。但是，神是人可以躲避的吗？约拿可以逃离神的灵吗？不能。约拿违背神的吩咐，只会越逃越痛苦，越逃越绝望。他心中没有平安，没有神的同在，他就无法面对难处。得罪神，他心里没有平安，他没有因为遵行神旨意而来的喜乐和安慰。遇到危险也不能求神保佑，走出神旨意之外。一切都是徒然，浪费时间。我们都可能会受到像月娜这样离开神往他世去的诱惑，但难道神就会这样让我们逃往他世去吗？不会。一位传道人说的好：“聪明的人会在经历神的惩治之前，先撕毁那张往他世去的船票。神要恩待谁就恩待谁，要怜悯谁就怜悯谁。”我们要做的是顺服，不是事先去断定谁才是应该是神施恩的对象，谁不是。好了，约拿给了船架，上了船，下到底舱就躺卧沉睡。他以为这样就没事了，但约拿书一章四节经文说：“然而耶和华使海中起大风，海就狂风大作。”甚至船几乎破坏。神是创造宇宙、护理一切的主，环境在他手中。世人说：“他是云雾从地极上腾，造电随雨而闪，从府库中带出风来。只要约拿违背神的旨意在船里，海上迟早要起大风。我们若容让罪在自己灵魂中，不肯顺服神，也是一样。”约拿说：“那些无辜的水手便惧怕，个人哀求自己的神。他们将船上的货物抛在海中，为要使船倾斜。船主希望集众神之力，能够脱离死亡。他叫人起来，各自求告自己的神，或者哪个神顾念他们，使他们不致灭亡。但船主集众神之力的祷告一点都不管用。”海浪不但平静不下来，反而越发翻腾。船上的人彼此说：“来吧，我们撤迁，看看这灾临到我们，是因谁的缘故。”所罗门说过：“迁放在怀里，定是由耶和华。”在神的安排下，约拿就被抽出来了。约拿明白，是自己背逆神，让他们无辜受害。众人得知约拿在躲避神，就大大惧怕，说：“你为什么这样做呢？我们当向你怎样行，使海浪平静呢？”要是海浪平静，只有两个办法：第一，约拿悔改，跟神祷告，修身是风浪止息；第二，把他扔出船外。但是约拿非常固执，宁死不从，叫他们把他抬起来，投在海里。这样一来呢，海浪即会平静。船上的众人，起先求告自己的神，现在都转向求告约拿的神了，并且切切恳求，求神不要把流无辜血的罪归于他们。约拿想死，他们可不想死啊！祷告完了，去把约拿抬起来，投在海里。果然，狂浪就平息了。圣经说，那些人。便大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。那些人看见约拿的神是真神，是活神，就起了敬畏的心。约拿宁愿死，但神不让他死。约拿书一章十七节经文说：“耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三夜。”约拿还来不及被淹死，就被大鱼给吞了。这条大鱼是耶和华安排的，并且是约拿始料未及的。约拿在鱼腹中出不去，又死不了。终于，他开口向神祷告了。他意识到他急需要神的恩典，救恩是出于耶和华，他求神怜悯他。那么。难道你为人就不需要神的恩典吗？难道神只可以爱他、怜悯他，不可以爱他的仇敌、怜悯他们吗？约拿有损失，但也有得着，特别是灵里的重建。愿主帮助我们在读约拿书的时候，我们看出这些亮光，使我们有圣洁的情感，懂了爱神所爱的。不因为情绪跟偏见拦阻自己在神面前的侍奉，结果给自己和他人都带来损失。愿约拿书的信息给我们带来提醒。我们再来背诵一次今天的金句：约拿书一章三节。约拿就起来，他往他施去躲避耶和华，吓到约怕，遇见一只船，要往他施去。他就给了船架，上了船，要与船上的人同往他施去躲避耶和华。请我们一起祷告，主啊，从约拿的身上，我们看见了自己。多少时候，我们心不圣洁，不愿意顺服你的呼召。约拿几次生气，他的不悦好像是在对你说：“你只可以爱他。”只可以饶恕他，却不能爱他眼中的仇敌，饶恕他们。主啊，我们并没有比别人更好，我们与众人一样，都需要你的恩典和怜悯。透过约拿书，你让我们省察自己的自私和骄傲。主啊，当你在约帕把意向献于彼得的时候，你让他起来宰来吃。彼得一度也是说，这是不可的。直到你让他明白你的心意，他有了你的眼光，才甘心顺服到哥尼流家里去，并且看出你并不偏待人，你爱惜人的生命，顾念人的灵魂，连同牲畜你都爱惜。你感动约拿，把这些事情记下来，写下约拿书，教导我们，使我们懂得为回家的浪子感恩。愿你一步一步的把我们带进更成熟、更合乎你心意的地步。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。